0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host e comigo o co co-host Wesley Fratini.
2: Fala galera, tudo beleza?
1: É isso aí. Para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos. E também de dar uma estrelinha, dar um like no, no, no seu agregador para dar relevância ao podcast a, em outros agregadores também. Tá? Hoje nós não vamos falar sobre nenhuma stack, nós não vamos falar sobre nenhuma linguagem de programação e muito menos de patterns. Hoje o tema é um tema não técnico, que eu acredito que muitos programadores e programadoras gostam muito. E hoje o tema é cafés. Vamos falar sobre cafés, é isso mesmo que vocês ouviram. Vamos matar todas as curiosidades sobre cafés, para aqueles que é uns café lovers, né, coffee lovers. E vamos conhecer um pouco mais. Então vamos ver quem que vai participar desse programa? Bom, comigo tá aqui, a... temos dois participantes, que é o Mikael Rodrigues, que é um café lover. Um bom Mikael. Dá um oi pra Olá, galera. Olá,
0: bom dia, boa noite, boa tarde para todos que estão escutando. Eu sou o Mikael.
1: Isso, apresente-se apresente quem que é você na frente do PC, o que você faz, conta um pouquinho a galera te conhecer.
0: Bom, eu trabalho com tecnologia em uma empresa de telecomunicações, sou um grande amante de cafés, é... descobri o café aí há alguns anos e desde então é um caminho sem volta, né? E também sou amante de aventura. E algumas vezes faz um mix ali entre os dois.
1: Show de bola. E a nossa, nosso segundo participante, né? A nossa segunda participante é a Mariana Nakagawa. Eu não sei se eu falei certo, tá? Mas eu tentei aqui. A Mariana é fundadora do Camucoff e vai comentar pra gente um pouquinho também sobre esse negócio. Mariana, conte pra nós: o que é você na frente do computador? O que é você na frente do PC pra galera? Ou na frente do coador, né? <risos>
3: <risos> bom, tudo bom, pessoal? É... Eu me formei em arquitetura e eu saí completamente do ramo. Aí, no mundo do café, igual a amiga falou, me apaixonei, não tem volta. E desde então eu criei essa empresa, a Camo Coffee. A gente, além de ter trabalhar com uma seleção de... De cafés de alta qualidade, a gente também tem cursos. E em breve teremos a nossa própria torrefação também.
1: É isso aí. Bom, eu quero começar esse programa falando que eu criei um, uma enquete no Twitter do Café The Bug, né? E para você que não viu, você pode acompanhar lá. Não teve muitas votações, né? Mas a gente teve 17 votações. E eu perguntei pra galera qual que era o tipo de café que eles gostavam. Né? Então... Uh, pra vocês verem, o campeão aqui foi o moído, né? Então a gente tem 47% das pessoas que votaram no café moído, que preferem o um café moído. Uh, Expresso 29%, cappuccino 12%, e o café latte 12% também. Então vamos começar esse programa, falar os tipos de cafés, né? Porque acredito que cada um tem um gosto diferente, né? Cada um gosta de uma maneira diferente de tomar café. Tem gente que prefere gelado, quente, amargo, forte, fraco. Então, quem quer começar aí para falar um pouco mais sobre os, os tipos de café, né?
3: Antes de falar do, dessas diferentes bebidas, né, o latte, o cappuccino, falar das é, diferentes tipos de café que existem no mercado. No mercado a gente tem o café que a gente chama o café tradicional, que é o café mais comum do supermercado mesmo. E existem outras categorias que aí vão melhorando um pouco de qualidade, o café gourmet, o café superior. E o melhor, e que a gente gosta tanto, aprecia, o famoso café de especialidade. Então, é esse café de especialidade que a gente vai abordar aqui, vai estar tá falando dele. E dele surgem todas essas bebidas. Então, quando a gente vai na cafeteria que a gente gosta, cafeteria... É, de café especialidade, a gente tem lá o, o moído, o café, o expresso, que já é um outro, um outro tipo de bebida bem diferente. E aí do expresso você tem é, essas, essas variedades, né? Então você tem o cappuccino, que aí vai mudando o ingrediente, o cappuccino vai leite, aí você tem o macchiato lá, tem o moca, que vai chocolate também. E tudo vai muito de preferência, preferência do, do consumidor, quem tá consumindo.
1: Legal. Eu, eu acho que eu sou aqui a mais leiga sobre cafés. É, não sei se o Wesley também tem, tem um conhecimento com vocês aí, mas eu sou mais leiga. Eu prefiro o café um pouco mais fraco. Né? Não tô falando que é chafé, tá, gente? É café mais fraco e moído. Agora o Mikael é... Mikael, conta pra gente aí, como que você começou dessa parte de, de gosto de café também? Que, na, na verdade, eu conheci a Mariana através do Mikael, que a gente fez uma trilha E por incrível que pareça, eles fizeram um café na montanha E foi um café delicioso, gente é, Acho que desse mesmo ramo que vocês costumam fazer também, né?
0: Exato Bom, é... eu entrei no meio do café Na verdade, assim, nós aqui de tecnologia estamos um... Eu diria que talvez bastante acostumado com a ideia de consumir bastante café só que, no geral, esse consumo ele é mais comum ser um café comum mesmo, um café de supermercado. E aí, em algum determinado momento, ali aproximadamente, talvez 2015, 2016, eu conheci uma cafeteria de cafés é, de especialidades. Algumas pessoas falam café especiais, depois eu acho que a, a Mariana pode até trazer um detalhe sobre a forma como a gente costuma falar mais aqui no português. Eu conheci uma cafeteria e daí eu comecei o consumo, é, é, fui entendendo um pouco o que, que é esse mercado, o que que, assim, mais do que o mercado, eu entendi o que, que é a bebida, o que que muda ali é, no gosto. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de expresso, gosto também de... É, modos de preparo ali, filtrado, infusão, então fica um pouco difícil de escolher qual que é o favorito. E com certeza também, cappuccino. acho que sempre vai muito bem, principalmente ali no finalzinho do dia, é, principalmente quando estamos em época de dias frios. <risos> e, e aí, interessante também, é que conforme o tempo vai passando, Algo que acontecia de forma esporádica passou a ser um, eu diria que talvez um ritual. É, eu passei a consumir cada vez mais esse café até um momento em que eu passei a consumir. E, e isso tra trouxe, eu fui descobrindo novos lugares, pessoas, empresas, cafeterias. É isso. E aí foi quando eu conheci a Mari.
2: Agora falando um pouco assim sobre o consumo, eu consumo de café. Acho que se eu, a hora que eu levanto, se eu não tomar um café, não começou o dia para mim. Então, eu sou daqueles que sou movido a café, tipo o carro.
3: Nossa, então, sim.
2: <risos> sem ter o cafezinho ali de manhã, não começou o dia. <risos> e falando assim do tipo de café, eu gosto daquele café meio meio amargo, meio forte para dar aquela boa desestabilizada já no sistema, assim, e acordar de vez. E vendo, assim, o consumo do Brasil em café, a gente só perde para água. Então, a gente é um consumidor muito... A gente bebe litros e litros de café. Falando por mim, assim, eu bebo, tipo, por dia umas 4, 5 xícaras de café. Nossa, que, igual o Micael que... <risos> falou, né? Café com código aí... É o que o, o desenvolvedor precisa, precisa da cafeína para alimentar os neurônios aí.
3: Até porque Eu gente... ia perguntar isso mesmo, <risos> essa paixão do, dos programadores com o café.
1: A gente tem muita integração, coisas para entregar. É, sei lá, surgiu um problema em produção, então a gente tem que trabalhar mais tarde. Então, a, eu acho que o desenvolvedor acabou trocando o energético, ou não, né? Porque ele tá, às vezes tá bebendo um energético também, mas consumindo mais cafés, como vocês falaram também, né? Só que aí, é, eu, eu comecei a conhecer algumas cafeterias, conforme o Micael foi me levando ali, eu fui pegando gosto. E pra mim, café é igual cerveja. Quando você começa a experimentar uns diferentes, você começa a apreciar mais, né? Então você vai gostando tudo. Agora o que eu não gosto é expresso. Então, o expresso eu acho muito forte, tudo. E esses cafés, eu comprei o café aqui da Câmara. Né? Inclusive, eu achei muito uma delícia. Que eu peguei aquele. Eu perguntei pra Mariana qual que seria o. Café é mais adequado pra mim, né, porque eu não curto muito forte, então seria um pouco mais fraco. Aí pra vocês que curtem esse estilo, eu peguei o... Qual é o nome aqui? Deixa eu ver... É... é... Como que é, Mario? É o nome do Marmelada. Mermelada. Isso! Melaza. tá aqui melaza também, marmelada. Eu gostei dele. É, a gente
3: vai sempre mudando. Ah, então ele era
1: marmelado. marmelada antes.
3: Isso, é. E aí ah. a gente vai mudando conforme as torras, aí vão, vão vindo novos perfis de café, a gente vai sempre alterando os pacotinhos no site. Ah, bacana. Hum, eu comprei esse
1: aqui, só que ele, eu vi que os grãos dele são um pouquinho mais grossos, eu queria até entender essa diferença com vocês. É, por exemplo, tem algum coador específico para fazer o café? Porque uma vez eu perguntei para a Mariana é, sobre um coador específico, tudo. eu até comprei aquele de alumínio, só que aí eu percebi que o café, ele fica... Eu não sei se eu tô fazendo errado, tá? Mas é, o café ele ficava esfriando, ele esfri... não ficava quente muito tempo, ele esfriava mais rápido. Vocês sabem entender esse processo, diferente do coador de pano?
0: Olha, eu, eu tenho umas dicas aqui, assim, que eu Por uso favor. aqui, pra não perder temperatura. Bom, é, quando eu vou fazer café filtrado, que é o mais comum, que é usar o coador de papel... Eu primeiro vou fazer... Nossa, deu um branco aqui agora o nome. Me, me, me ajuda aí, Mari. O que, que a gente escalda. faz lá no... Isso, excelente. Escaldo A gente escal... escalda o papel. A gente escalda... Escalda o papel. E, e com isso, a, o, recip... o recipiente em que o meu café vai ser armazenado, ele já esquenta. Dependendo desse recipiente que você usa, o seu café pode perder bastante temperatura por causa dessa interação, tá? É, e aí, só voltando num ponto aí que eu acho interessante fazer um comentário, o Wesley comentou sobre acordar e enquanto ele não toma o um café dele, ele não tá acordado, comigo é um pouco ao contrário, algumas pessoas imaginam que eu acordo tomando café e vou dormir tomar, é, tomando café, não, na verdade, geralmente, meu primeiro café no dia, ele vai acontecer ali próximo das 10 horas, é, se é um dia em que eventualmente eu pedalei de manhã, termina sendo um café gelado, um cold. Uhum. E aí, essa parte técnica que eu vou deixar aqui depois a Mari pode trazer mais alguns detalhes interessantes e agregar isso aqui pra vocês que estão escutando.
1: Pois é, porque eu vejo aquelas. É, tem vários filtros, né? Tipo, tem uns negócios de prensa. Como que é? Prensa francesa? Com, qual é o nome?
3: É prensa Sim, francesa? Né? É, a prensa francesa. Eu queria, então, isso explicar, Maria? Claro, então, é... tudo isso são tipos de extração que a gente fala, né? A gente pode extrair café de diferentes formas, algumas delas são imersão, percolação e pressão. E aí, cada uma vai resultar numa bebida diferente. Então, por exemplo, imersão seria a prensa francesa, é... pressão, o expresso, percolação é... pode ser o quadro belita, pode ser a V60 da Rádio. E aí cada uma vai te trazer um perfil de café, né, um sensorial ali. E a prensa francesa, ela vai te trazer um café é, mais encorpado, assim. E, e aí vem muito de gosto, muito pessoal, assim, se você gosta de um café mais ácido... É, igual a amiga falou, ele gosta bastante de expresso, não é todo mundo que gosta, porque expresso é um café bem mais intenso, né? Uhum. É, do expresso para um, um filtrado ali, tem bastante diferença.
1: Tem muita, né? Porque ele, ele fica, não é aguado, mas ele fica muito fraco comparado com o expresso, né?
3: Exato, porque o, o, o expresso, a gente está extraindo o café sob pressão, sob, assim, alta pressão. Então você vai tirar um café realmente muito encorpado, bem intenso, já o filtrado ele é um café mais delicado, é, e aí tem N métodos é, de preparo, desde o coador da Melito, o coador de pano também, o pessoal ainda usa bastante, eu acho bem legal. É, bem, e é que usa. É... É... <risos> se tiver. É claro.
1: Eu comprei um <risos> dia, só acredito. o outro esse dia, Que É que o, o ruim do pano é que ele vai ficando velho, né? você vai ter que trocar
3: Exato, tem que tomar esse cuidado, tem que sempre manter bem limpo E guardar ele bem pra não, não deixar, por exemplo, mofar ou pegar cheiro de algum armário Ou onde você guardou, é legal fiz... ir trocando ele
1: Eu não fiz usando aquele coador de metal né? com o, café... Com o seu café eu não sei se ele é adequado também, porque ele é um pouco mais grosso, né? Pronto.
3: Não, pode fazer que dá certo. É, aquela moagem que eu te entreguei realmente é para os cafés filtrados. Então, é. com a dor de pano... É... É. <risos> é, coração que eu faço. é que a moagem desse café, por exemplo, Três Corações que você falou, é uma moagem muito, muito fina. Então, assim, vai demorar mais tempo para a água passar pelo café, extrair tudo que tem que extrair. Isso vai resultar num ah. café um pouquinho mais amargo, assim.
2: E falando uma pergunta aí que não quer calar. Café é puro ou com açúcar ou adoçante?
1: Isso é tipo pergunta, pergunta de pizza do ketchup,
0: né? Polêmica. <risos> pergunta polêmica. Muito polêmica, olha. Não existe regra, hein? Depois a Mário pode ah, falar, não, complementar tá... aí. É mais uma questão de gosto pessoal. É. Eu tomava café com açúcar. Não foi do dia pra noite que eu deixei de colocar açúcar, mas é uma coisa que acontece de forma gradual. Hoje, eu tomo sem. Se alguém tomar com zero problemas, não, não será crucificado, nem será condenado, coisas do tipo.
1: Tomar café sem açúcar. Como que eu consigo é, acostumar isso, criar esse hábito? né? Aí eu fui colocando adoçante, uma gota de adoçante. Foi diminuindo. Hoje... Se eu ver café com açúcar, Se eu tomar café com açúcar, eu acho, que, eu acho horrível já. Eu acho melado.
3: Mas tem essa diferença, né, igual eu tava falando, do café do supermercado para esse café de especialidade. É, a diferença de perfil é enorme. Então, no café do supermercado, esse café tradicional, realmente ele é muito amargo. E é difícil tomar ele sem açúcar mesmo. E agora... Quando você toma um café de especialidade, você vê que ele já é bem suave, assim. É um café muito diferente. Então, aos poucos, você vai se acostumando, realmente, a não adicionar café. Mas é gosto pessoal. Então, assim, igual o Mika falou, não é crime. Vai de cada um. <risos> Sintam-se à vontade.
0: Respondendo a última pergunta, eu nunca tomei. Eu tenho curiosidade. Eu acho que ele é um café mais exótico do que algo assim, eu diria que super incrível. Pelo menos assim, na minha visão, tá? Eu acho que talvez a Mário consiga agregar muito mais no aspecto técnico, mas acredito que o todo esse mito que criou-se em torno dele é por causa dessa questão dele ser exótico. E, e aí, se você vai discutir a respeito disso, dá para fazer um podcast só falando sobre isso, porque dá para explorar bastante. Hoje, por exemplo, existem outros animais em que eles utilizam, praticamente o mesmo método. Mas é uma coisa interessante e curiosa, hein? Se você já tiver tomado, Mário, você comenta aí a respeito do que você achou, e também acho que você pode trazer um pouco aí, talvez explicar o que que acontece ali com o grão verde antes da torre. Mas eu acho que dá para acrescentar também que, assim, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, é assim, do ponto de vista, é ok, mas, assim, do ponto de vista, assim, ah, eu tô tomando, você não tá tomando nenhum tipo de sujeira, assim, é um processo que acontece ali no meio.
3: <risos> Exatamente isso, é um processo é, que acaba, de certa forma, fermentando o café e dando um outro sabor para ele. Mas é muito do que o Mika disse, é mais um mito, e eu acredito que toda essa fama desse café está muito mais em torno desse mito do que realmente na experiência sensorial do café, né? É, uhum. Hoje a gente tem aí N variedades de café no mundo, assim, e depois você tem todo um tratamento ali na torra, criação de perfil que acabam desenvolvendo cafés maravilhosos, que eu acredito que são muito mais incríveis do que esse...
2: É porque ele demora mais, né? É igual é, a gente encontra os vinhos aí que ficam é, no Carvalho aí bastante tempo, o uísque, então... Por isso que é mais por conta do processo do que pro, do gosto, né? Que acaba Sim. tendo esse... Tanto polêmica desse café. Aí. E também por não ser tão acessível assim para todo mundo, também. né? Também. Tava é claro, dando uma pesquisada, né? assim, em médio. Um quilo desse café custa, em média, 500 dólares, 300 dólares, ah, hum. 1.500 reais, em média, assim.
1: Mas, assim, a gente falou de preço, é, por exemplo, eu sei que tem pessoas que estão vendo esse podcast que ama café. então gosta de comprar, não vê preço, tudo. Pra quem tá começando, assim, quer começar a degustar mais café, quer começar a ver algum gosto diferenciado, tudo bem, não dá pra me ir pra cafeteria nesse momento, ou não dá pra me ir na cafeteria toda semana. Como que a pessoa pode começar com um custo bacana, assim, e apreciando e montando aquele estoque de cafés legais, assim? Qual que é a dica que vocês dão?
3: A minha dica é começar comprando cafés de especialidade. E aí, pode comprar moído mesmo. Acho que é um bom começo, só de você comprar já um café diferente e sentir essa diferença, é um excelente começo. E preparar café em casa, acho que é... Ainda mais legal do que você é, ter alguém preparando para você na cafeteria. Porque quando você faz em casa, você está pensando no que você está fazendo. Você está refletindo e você acaba se questionando várias vezes. Por que, que isso acontece? Por que, que o café esfria? É então, uhum. isso é muito bom. É, e aí, cafeterias que vendem café tem um monte. só escolher. E a Mas... minha dica é comece comprando e fazendo em casa
1: por exemplo uhum. eu posso começar a comprar os sei lá eu entrei no seu site no site da Camo. ah legal vi os cafés ali Sim. eu posso comprar aí beleza eu comprei o café aí eu não sei aí eu vi que no site também tem vocês têm sobre falando sobre filtro dor, essas coisas né? então eu posso comprar um filtro eu assim ah beleza tem o café o filtro e aí quando você fala em preparar seria já fazer essa esse, esse café mesmo preparo do café nesses filtros nesses equipamentos mesmo ou tipo moer
3: é, preparar mesmo, já extrair o café E óbvio que assim, logo de cara você não precisa ter todos os equipamentos Mas acho que conforme você vai criando gosto, você vai adquirindo aos poucos Porque preparar café exige, acho que esse é o, o princípio, né? Você ter os equipamentos, então você ter um coador, mesmo que seja uma elite Uma prensa francesa é, Tô vendo muita gente fazendo aquela a moca, né? A cafeteira italiana independente do método que você escolher. Tendo um em casa, eu acho que já dá para começar. E aí é comprar um café bom, um café de qualidade, para você ter essa primeira experiência, é, sentir essa diferença entre os cafés. E aí, a partir disso, você vai entendendo, por exemplo, é, temperatura, é, moagem, porque que essa moagem é mais grossa, que ela é mais fina, Porque quando eu vou fazer prensa francesa tem que ser mais grosso. E aí você vai entendendo melhor, e isso vai, aquela curiosidade, né? Você vai querendo saber cada vez mais. Então, isso é muito bom. Já é, acho que começa assim, todo mundo meio que no café especial vai desse jeito, vai pela curiosidade.
0: Primeira coisa que geralmente o pessoal termina fazendo é comprar um moedor, e aí pode ser um moedor manual. Que dependendo do moedor, vai te exigir um certo esforço ali dos braços. Dependendo você fica da quantidade.
1: Assim? Você fica meio Exato. Calçado. Ah, entendi.
0: Depois você tenta explicar isso aí no podcast, como é que é esse movimento
1: aí. Não, licença que, é, que é só o áudio. Enfim, é como é... se. Aquela, aquela, como que é? Aquele sinal que você fala que é a manivela. A galera que editei. Fala, ó, isso, falou, é, é a manivela. É isso,
2: isso.
0: Exato. Bom, acho que depois do do moedor. Aí vai para os métodos, e aí cada pessoa termina escolhendo um, assim. O mais comum mesmo é você comprar um V60 ou algo do tipo, e aí você vai explorando. Tem pessoas que depois vão para uma prensa francesa, um aeropress, e aí o céu é o limite. Café
3: tem um monte de equipamento. Por isso que quando eu falo assim, começar é realmente o princípio. Começa com o que tem em casa. Acho que o método, você ter um método é... O, o princípio. Depois você vai, por exemplo, comprar um moedor, porque você vai sentir essa necessidade de pô, mas eu quero uma moagem diferente, às vezes você tem uma, uma V60 em casa e uma prensa francesa. Se você já compra o café moído, você não consegue fazer os dois. Você faz um, você faz o outro. Então, se você acaba adquirindo o um moedor para você brincar mais, ter essa liberdade, e depois vem a balança, porque você quer mexer na proporção, então, ah, quanto café eu vou colocar, quero fazer uma receita, sei lá, para três pessoas. Então, você vai, através dessa curiosidade, você vai virando o nerd do café, né?
2: <risos> Falando assim, em, é, no próprio café mesmo, é, o processo de plantação do café é, diferencia muito no gosto do café, por exemplo, a gente tem vários tipos de café, é, isso aí vem do próprio, da origem do próprio café ou isso é no processo mesmo que a gente faz o café, os gostos assim?
3: As notas sensoriais que a gente vê nos pacotinhos, elas são resultado de todos os processos que o café passou. Então, é, você tem lá desde a colheita seletiva, a separação, a limpeza, é, o processamento vai também dá um diferencial. Então, se você tem um café, por exemplo, que é lavado, fermentado, às vezes vai ter uma acidez muito mais presente naquele café. E depois você tem o processo de torra, que é onde realmente essas notas vão ser ressaltadas. E eu diria que é no processo de torra que a gente tem toda essa percepção sensorial.
2: Uhum, entendi. E tem muita diferença de um café que... É colhido recentemente para um café que foi colhido mais recentemente ainda?
3: A colheita, claro que ela vai interferir, quanto né, é mais recente melhor, então, assim, café que foi colhido nessa safra e torrado nessa safra vai ser muito mais gostoso. Mas uhum. eu acredito que o processo de torra interfere mais, então, assim, se você tem um, uma torra ali, é, até 30 dias, você vai ter um café de torra fresca, que a gente fala. Você vai conseguir sentir muito mais essas notas sensoriais, as, as qualidades, as características do café. Depois desse período, o café, como ele oxida, ele vai perdendo essas características, ele vai envelhecendo. Por isso que a gente sempre fala, é melhor comprar o café em grão, do que é o café moído, porque você consegue preservar essas qualidades por mais tempo. Quando você moe uhum. o café... Ele já começa a perder essas características e envelhecer muito mais rápido.
2: Uhum. E como a gente, já aproveitando o gancho aqui, como a gente vai, vem, vem vivendo isso, né? Tudo gourmet, tudo agora é gourmet, né? Tudo ficou mais. É, um hambúrguer gourmet, o café é gourmet, daqui a pouco não sei o que mais vai ser gourmet. E qual que é a diferença desse café-gourmet mesmo?
3: Então, como eu disse lá no começo. A gente tem diferentes categorias no mercado. É, o café tradicional, que é o café supermercado, ele é um café assim que permite muitas impurezas. Então você tem desde pedaço de pedra, pedaço de pau, é, insetos, tudo isso permitido pela lei. É, você tem uma porcentagem ali que é permitida, vai para o pacote de café é torrado, é moído, na hora que chega na sua casa, você não vê nada. Você só consome. Gente, E aí você sabia. tem os outros... <risos> Exato. Por isso que a gente fala. Vamos consumir café bom. Porque esses cafés são os cafés que fazem mal. É, Para quem tem azia, é, esses problemas assim, é por causa desse tipo de café. Esses cafés têm muitas impurezas. Eles são torrados é, de uma maneira assim extrema para até mesmo mascarar essas impurezas, e depois eles são moídos de forma muito, muito fina, para que você não veja realmente é, nenhum, nenhum bichinho, nenhum pedaço de pedra, nada.
2: Hum. E
3: tudo isso ele é permitido pela lei, existe uma porcentagem que pode estar dentro daquela embalagem. E aí depois disso você tem o um café é, superior, que ele é um pouquinho melhor, você tem um café gourmet depois disso, que já é um café que tem que ser 100% arábica. E depois você tem um café de especialidade, é, que aí é um café assim que a princípio não deveria ter defeitos. Mas ele tem muito, muito, muito pouco.
2: É que para eles não importa é, o sabor do café, a qualidade. O que importa para eles é quanto mais eles venderem, melhor, né? Por isso que a gente vê que os cafés gourmet a gente não acha aí para comprar de quilos e quilos e quilos, né? É Exato. interessante isso.
3: é Tem uma produção realmente de massa ali, industrial. Uhum. E o café de especialidade, ele já tem um tratamento diferente desde a colheita. Ele Sim. vem, é, tem uma colheita seletiva, então é, você só colhe os grãos que estão maduros. Se você não tem a colheita seletiva, você tem uma separação mais cuidadosa depois desses grãos um processamento muito mais limpo, delicado, que vai preservar as qualidades é, do café. Então, depois, na torra, você vai conseguir ressaltar as notas sensoriais, né?
0: Gostei dessas perguntas aí que o Wesley fez. E aí, eu vou até fazer uma volta aqui, um ponto que ele colocou, que eu acho que é super interessante, e que a Mari respondeu, sobre a oxidação do café. E isso é um fator que infelizmente faz com que eu não possa hoje, por exemplo, comprar um café super fantástico e falar assim, ah, eu vou decidir tomar esse café daqui a cinco anos, porque ele oxida, ao contrário do, do que eu tenho com o vinho, em que eu posso ter uma coleção, com, ah, eu tenho uma garrafa ali de uma safra de X anos atrás, o café infelizmente ele não vai permitir, e aí é interessante comentar isso também, é, não é que o café estraga, eu acho que a Maria depois pode complementar isso, mas essa oxidação vai fazer com que ele perca essas características que ele tem ali no sensorial dele.
3: Não, é Exatamente isso, ele vai envelhecendo, é o que a gente fala, é o sabor de café velho, porque ele realmente ele perde aquelas características, deixa de ser tão interessante, complexo quanto era, e... Não fica tão legal, assim, pra quem é apaixonado por café e gosta, né, realmente dessa experiência é, é sempre legal consumir o café com torra fresca, assim, não deixar envelhecer no armário Tem que tomar café todo dia, gente
1: então tô dizendo, por exemplo, que se eu comprar um café, é que eu não olhei a... É, eu tenho esse péssimo hábito de não olhar a data de validade Mas, por exemplo, eu comprei o seu café, eu não vou, de, eu não vou deixar ele durante semanas ou até um mês Pra poder fazer tudo. Porque ele tem esse, essa data de validade. Pode acabar. o que é o nome? É lá que vocês falaram? É, intox... Envelhecendo? Ah, oxidando. É, oxidando.
3: isso. É, não é uma data de validade, né? Quando a gente fala de café. É mais uma recomendação. A gente recomenda consumir dentro de 30 dias. Porque é igual o Mika falou. Não é que ele vai ficar vencido e estragado. Ele só vai perder aquelas características é, que ele acentuava lá no início. Mas você pode consumir, mesmo depois de 30 dias, ele vai estar um produto bom. É, mas a gente recomenda consumir dentro de 30 dias para você ter essa experiência sensorial, você conseguir sentir realmente é, essas diferenças entre os cafés.
0: Interessante o ponto. É... Isso. Super interessante isso. É... é... Na teoria, é o mesmo café, o que muda ali mesmo é o modo de preparo, o que pode ser, eventualmente, o um modo de preparo está relacionado com a diluição, que seria a quantidade de água por café, e também a forma como você prepara. Porque a maior parte da produção do café mundial está na zona tropical do globo terrestre. E aí eu acho que depois a Mari... Incluir alguns detalhes aí que podem ter passado desapercebido e mais relevante a respeito disso. Mas isso tem um pouco também do aspecto cultural, tá? É, a forma como, como aquela região ou aquele país está acostumado a tomar café. Inclusive, é, é, se você parar e pensar, hoje o brasileiro, no geral, ele gosta do quê? Ele gosta de café forte. O que, que é esse café forte? Esse café, falar esse café forte, ele pode ser muito subjetivo, ele pode ter diversos significados então, é, se eu quisesse falar, o meu, eu gosto de café forte, eu posso estar tá pensando em fazer um café com a diluição menor, então, uma quantidade maior de pó de café, ali de café moído, por quantidade de água, ou como eu posso falar também, de repente, de outros aspectos, então, pensar no sensorial, é, que determinada característica pode trazer essa, essa ideia de forte. Mas isso é bem complexo, e aí, pensando nesse comportamento de consumo, hoje, por exemplo, quando eu penso no, na forma como nós brasileiros consumimos o café, é, quando tem essa ideia do forte, é mais um aspecto ali de torre e qualidade do café do que exatamente a diluição. Mas são, são assuntos bem complexos e interessantes de se discutir. E isso vai abrindo um leque ali de possibilidades. E quando você vê que não, você descobriu uma forma mais interessante ou bacana que você pode gostar de preparar o café.
3: É, falando de café forte também, é exatamente isso que a amiga falou. Acho que não tem uma definição ainda muito boa, aqui no Brasil as pessoas confundem muito porque você vai no supermercado você tem aquele pacote de café escrito extra forte mas é uma mensagem completamente errada aquilo, porque ali ele está te falando que é extra forte mas não te dá o sentido de forte, né? Igual o Mika disse, pode ser diluição mas também pode ser intensidade um expresso é muito mais forte do que um coado, por exemplo Ele é mais encorpado Então assim, aqui no Brasil a gente ainda tem essa hum. é, Referência de forte como se fosse aquele amargo né? Um café amargo é um café forte Mas isso é errado Quando a gente vai para o café de especialidade A gente começa a trabalhar com diferentes métodos de extração A gente vai entendendo que não é bem assim Não é amargor que quer dizer que é o, o café forte é, você tem realmente essa diluição, então você tem um café mais concentrado, ele vai ser um café mais forte. É, se você faz um café, por exemplo, com uma moagem mais fina, você vai acabar com um café mais intenso também, pode ser um café mais forte. E aí vai muito da percepção de cada um também, é, do que é o café forte. E falando um pouco da sua professora, que comentou sobre o café brasileiro, é, o Mika disse da região tropical... É isso mesmo, o café ele cresce ali entre os trópicos e desde aqui do Brasil, América do Sul, América Central até a Ásia, a gente tem N tipos de café. E o café brasileiro ele é muito conhecido por trazer essas notas sensoriais que a gente fala, nuts, que é nozes, cacau. Então quando você torra esse, o café brasileiro, ele vai ressaltar muito mais, ou principalmente essas notas sensoriais. Diferente dos cafés, por exemplo, os africanos, que podem trazer notas florais mais delicadas. Então, assim, às vezes o que ela quis dizer também pode ser questão de perfil sensorial mesmo, de um café mais achocolatado para um café, por exemplo, com notas florais mais delicadas. Tem essas diferenças também entre a, é, as diferentes regiões produtoras de café no mundo.
1: É engraçado porque quando você fala, eu, eu acredito que eu fui enganada pelo marketing a minha vida inteira. Porque é extra forte, eu associei com pilão, que é aquele café de mercado que a gente compra. E realmente, é, eu não conheço muito de café, mas se eu for comparar o pilão com os três corações, que são cafés vai de mercado, que se, esses cafés sujos, né? Então se for ver, o café pilão ele é mais forte que o, os três corações. Né? Não sei se tem mais forte ou, ou mais fraco que isso. Só que não é tão forte comparado com o expresso, então tá errado também, né? É bem isso mesmo. Olhando aqui a pauta, é, o que seria receitas
3: sazonais de cafés? Receitas sazonais é, é uma, uma coisa que existe muito, principalmente Estados Unidos, Europa, que tem as estações do, do ano bem definidas. Então, por exemplo, para o inverno, eles criam bebidas com café específicas para aquela estação. No verão, eles criam bebidas para o verão. Então, por exemplo, cold brew, essas bebidas com café gelado, expresso tônica, são bebidas que lá fora, assim, são bebidas sazonais, são para o verão. Você tem o, o Irish Coffee, né? O pessoal tem, tem pedido bastante. Já é uma bebida mais para o inverno. Eu acho super legal, porque você consegue pirar nas receitas, criar diversas... Bebidas, até drinks, né? Drinks alcoólicos, acho muito legal.
1: E vocês têm alguma receita aí? Acho que o Mikael já fez uma vez o café com água tônica. Vocês têm alguma receita pra passar pra galera que queira fazer? Por exemplo, eu, eu a minha receita que eu dou pra vocês, não sei se é a melhor, mas eu faço milkshake colocando o café na, no comido de estilo. Depois bato, coloco sorvete de, é, de caramelo? Não. Sorvete, sei lá, um sorvete claro, esqueci o baunilha, e bato e fica muito bom. Vocês têm alguma receita que vocês gostam de fazer gelados também? É, sazionais, é isso que vocês falaram?
0: Tem várias aqui. Eu, na realidade, eu não tenho várias. Eu tenho algumas aí mais, mais clássicas, ou que eu repeti com a maior quantidade de vezes. É, bem, Expresso Tônica, pra mim, acho que foi uma das primeiras assim, que eu tomei de mistura é, com Tônica. E o é, é um bacana que eu acho que dela é que ele pode ser tanto um expresso tônica como pode virar um drink ali, então pode ser uma bebida refrescante para a sua tarde de calor, um dia de trabalho comum, como pode ser também um drink para aquele momento ali que você está no bar. E seria então uma dose de expresso, a tônica, e se for teoricamente ali para o bar você vai adicionar o gin. É, o que, que eu costumo fazer dessa receita em casa quando eu estou preparando dois para um então seria duas medidas de tônica para uma medida de expresso mais ou menos isso é o que eu tenho como parâmetro de referência e algumas vezes isso eu posso variar é, também vai o gelo e outro tipo de bebida que eu também costumo fazer pode ser também em vez de expresso troca essa esse expresso por um cold brew vai trazer uma bebida mais suave. Eu acho que para quem não gosta de expresso, pode ser uma boa também. E aí você pode, de repente, adicionar uma rodela ali de laranja que vai dar um, um outro aspecto, traz um sensorial mais in, é, interessante. Dá para explorar bastante. E eu acho que outra bebida também seria o cold brew que aí pode ser só puro, ou você pode adicionar outras coisas, uma, uma delas que eu já recebi como recomendação, mas está aqui na minha listinha de tudo para fazer, é o com água de coco, depois a Mari me diz aí se é uma boa ou não, e acho que tem, tem N possibilidades, eu, pelo menos assim, nesse momento me recordei dessas aqui, mas existem outras aí também.
3: É só para citar o pessoal, quando o Mika fala cold brew, é o café extraído a frio, é um café gelado. E... Essas receitas são clássicas, adoro fazer em casa também. Espresso tônica, nossa, é difícil achar alguém que não goste, assim, porque fica uma mistura muito boa. E pra quem quiser fazer em casa, não tem maquininha da Nespresso. Dá pra fazer com quadro também, é só fazer um quadro mais intenso, então... É, ajusta a proporção, faz ali uma proporção menor para você ter um café mais encorpado E aí você consegue misturar ele com tônica Outra receita bacana também é com água com gás, mel e limão é, Fica, assim, bem diferente, mas é traz um, um tropical, assim, é gostoso pro verão essas bebidas São bebidas geladas e são legais para quem realmente não gosta tanto de café, porque assim, não fica. O café não fica tão em evidência, mas você sente ele ali, ele fica na mistura e fica tudo harmônico, muito gostoso. Então, para quem não gosta, não é tão fã de café assim, é uma maneira legal também de, de conseguir beber café. E receita de café com água de coco é muito bom também tudo receita aos tropicais, né? Café gelado. Aqui no Brasil eu acho que é o que mais a gente a gente tem que aproveitar. E fica bem gostoso. Sem jogar um gelo, água de coco, café. Eu, pelo menos, gosto muito.
2: Receita notadíssima aí. Eu nunca... Eu não sou muito fã de café gelado, assim. Pra mim é aquele cafezinho clássico ali. É sem normal assim, mas eu vou experimentar essas novas formas aí de beber café
1: É, eu não sei se esse, esses dias eu fui fazer um bolo, daí eu fiquei pensando putz, já pensou se fizesse uma cobertura de chocolate com café? Você já tentar alguma coisa do tipo assim? Fica bom?
3: tem se... receitas
1: bolo Eu café nunca daí. fiz
3: é. Eu nunca fiz mas eu já vi que tem é, bastante na internet, assim Bolo de café, cobertura de café, me parecem ser muito bons, bem, bem gostoso. Eu preciso de um tempinho para fazer.
2: É, chocolate com café eu sei que é bem gostoso, fica um gostinho bem, bem bom.
3: aí é, e deve ser bom, assim, um bolo de chocolate com a cobertura de café, porque o café ele vai quebrar um pouquinho desse, Sim, a doçura do, do, do chocolate. É.
0: Eu também tenho uma lista aqui de receita, mas... Até o momento eu ainda não executei, assim, é um mundo de possibilidades. O que eu já tentei fazer, mas não, eu acho que a execução não deu muito certo ainda, ela precisa se desenvolver mais, é um caramelo de café. Para fazer uma pipoca doce com gosto de café. Não, e daí é uma louca.
2: diferente essa...
0: Quando ela der certo, eu, aí eu faço, olha, sigam essa receita aqui, e Por se favor, a publica a, a realizarem os seus ajustes de acordo com os seus gostos.
3: Interessante. Eu acho que isso que é legal do café, né? Dá para brincar muito com ele, ele é muito versátil. deixa realmente tomar ele puro, quente ou frio, até misturar com bebidas, drink alcoólicos. Nossa, é, gin tônica com café fica muito gostoso, é A bebida bem refrescante também. Então, café. Eu gosto, gosto de brincar porque Eu trabalho dá e é essa gratididade, é muito legal.
1: Bom, a gente tá chegando no final do nosso programa aqui, e tem alguma coisa que a gente não falou que não tá na pauta, que vocês acabaram lembrando, que seria interessante mencionar, falar? Ou você... Porque, assim, café tem, é um assunto que dá para falar sobre N coisas, né? Mas a gente falou sobre essas receitas que pode fazer a ainda mais tempo de pandemia, né? Que a pessoa tá mais em casa, compra o café pela internet, faz o café em casa... Tem alguma coisa que a gente não mencionou que vocês acham que é relevante falar?
3: Puts, eu vou dizer uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que é pro pessoal que tá começando, até para quem já é do meio, assim, do café, coffee lover. Curiosidade. Tenho sempre curiosidade. Desde pesquisar na internet, até e principalmente mandar aquela mensagem para o barista que você conhece, para a cafeteria que você gosta, porque essa troca, é, essa discussão que a gente cria, ela é muito enriquecedora, eu acho que daí que surgem os avanços, né? E eu, pelo menos, falando de, por experiência própria, adoro quando as pessoas vêm me perguntar, porque aí eu consigo ensinar ela, é, fazer ela refletir, chegar naquele café que ela gosta, e, no final, ela tem aquela experiência de tipo... Putz, eu fiz esse café e ficou muito bom, do jeito que eu gosto. para mim, é uma... É a maior satisfação que tem. Então, assim, sempre tenham curiosidade. Vão atrás de pesquisar. Conversem mesmo, tanto com os baristas, pessoal das cafeterias que vocês gostam. Mandem mensagem. Não tenham vergonha. Eles adoram responder essas perguntas. E até mesmo pra gente lá na cama... Mandem, mandem perguntas. A gente quer ver todo mundo fazendo café. Links,
1: alguma coisa? Eu nem sei se tem podcasts, alguma coisa. Você tem referência, Mikael? Tipo, tem que abrir mais também. É, além de consultar aqui também o Camo, né? Camo Coffee, que é, pode entrar em contato com a Mariana, que tá o contato dela aqui, né? Queira saber mais?
0: Bom, eu acho que a melhor das dicas aqui é o que a Mari comentou. É conversar, é você chegar na cafeteria, nesse momento não, né, infelizmente, mas todo momento que você tiver essa oportunidade, toma e, de ir em um lugar, pergunta, ah, mas de onde é esse café? É, o que, que você me recomenda? É, olha ali pro cardápio com atenção, veja se ele não tem uma receita diferente, um doce com café, algo do tipo. E, assim, abrir, porque é um mundo de possibilidades ali, né? É,
3: exato. Não tome o que o primeiro barista falar para você como lei. É, café não tem lei. É um mundo sem regras. Então, tudo varia muito, óbvio, né? Saindo dos termos científicos, vai sempre de acordo com o seu paladar, o seu gosto pessoal. Então, assim tente entender a, a teoria para depois você ir ajustando isso na prática e chegando mais próximo desse café que você gosta.
0: Bacana. Excelente dica, hein? Wesley, Excelente dica.
1: Wesley, você tem mais alguma pergunta para fazer? Que você
2: acabou não fazendo? Esqueceu? Hum, não, acho que tá tudo certo aí. É, só falando aí, galera, que não bebe café, tá perdendo uma grande oportunidade aí de degustado uns sabores aí muito, não, não assim, é, uns sabores assim que você não pode deixar de,
0: de degustar, né? E é isso. Bacana o que o Wesley comentou, isso me fez lembrar de, de um ponto um pouco em relação a isso. Tem bastante pessoas que algumas vezes não gostam de café, e quando ela tem esse primeiro contato com o café especial, o café de especialidades, ela descobre que café pode ser incrível. Ela talvez só não tinha experimentado um tão bacana ainda. É, então exatamente.
1: Isso me lembra aquele café que você, me, você trouxe aqui em casa uma vez? Eu não sei o nome do café, eu fiquei fico, fico muito puta que você não mandou o nome do café. E eu, eu acho que foi um dos melhores cafés que eu já tomei, e eu não sei, eu nem sei de gosto, não sei de nada. É, é muito bom.
0: <risos> Só fazer um comentário Mas... aí sobre esse café que você comentou. É, eu geralmente, quando eu vou na casa de alguém, ou vou fazer coisa, uma visita, ou coisa do tipo, eu procuro tentar entender um pouco ali qual que é o gosto daquela pessoa, então, no caso aqui, eu sei que a Jéssica gosta, não é tão fã de café expresso, que é um café mais intenso, e aí eu tento brincar ali desenhando um blend é, de café, que é pegar dois cafés diferentes, e aí eu tô pensando e falando do café em grãos, então, depois, por exemplo, você pode entrar ali no no site do Camu e comprar... Você vai ver que tem cafés diferentes ali. Então, cada café apresenta uma determinada característica sensorial. E aí, a soma desse café, ele traz um resultado diferente. E dependendo da quantidade ou da proporção em que você coloca de um para o outro, isso faz com que ele fique mais diferente ainda. Então, eu sempre tento fazer essas misturas pensando... É, no que, que pode ser interessante para aquela pessoa, ou como uma proposta de algo novo ou diferente para experimentar. E aí termina ficando uma coisa bem diferente. E algumas vezes eu até esqueço de anotar e aí esquece, eu não consigo repetir porque já foi. Ai, Inclusive é... a Mari pode trazer algumas dicas disso aí, né, Mari? Compra toda a vida do site. Do Fabul, <risos> pra tentar descobrir qual que e é. Vai me escrevendo é, A
3: dica é sempre que for fazer café. Anota a receita, porque realmente depois para lembrar, então vai fazer a nota: quanto café usou, quanto diabo usou, é, o tempo, a moagem, se foi mais fina, se foi mais grossa. Deixa anotadinho, porque depois, na hora que você experimentar, se você gostou, você pode repetir ela depois. É uma dica bem valiosa para anota as receitas.
0: E aí, o último comentário que eu falei da mistura de café. É, isso não é nada novo, é uma prática super, super comum do mercado, tá? Então, algumas vezes é, eu posso ir num, comprar um café de um determinado lugar, de uma to, de uma torrefação ou de uma cafeteria em que, na realidade, o que ele tá trazendo ali para mim é um blend de um café ou até de dois, três cafés de regiões, lugares diferentes. Isso é uma assim. Uma, Abre um leque de possibilidades ali que não dá pra numerar elas.
1: Ah, legal. É, já que o Wesley tem uma pergunta pra fazer, eu tenho mais uma última pergunta que agora que eu lembrei. É, se eu posso Já que vocês falaram que é muito natural, muito comum misturar cafés, né? sabia isso. Eu posso, então, comprar N cafés e misturar. Aí, ficaria legal também se eu... Já pensei em fazer isso, mas não cheguei a fazer. Alar um pouco do chocolate e colocar dentro do... Misturar com pó o cacau, sei lá, cacau puro, misturar com o pó do café e fazer esse café? Vocês já tentaram alguma coisa disso?
0: Eu Olha, não.
3: Eu nunca tentei, mas eu já também nunca ouvi, pensei. É, pessoas que estão aí curiosas para torrar o cacau junto com o café. Porque o processo de torra do cacau é muito parecido com o processo de torra do café. Ah. Então, é, tentar torrar eles juntos para ver se dá um, uma nota sensorial diferente. O que tem muito hoje no mercado é café com, aroma de, chocolate, né? com aroma de chocolate, eu e eu agora eu. tem muito com é, notas sensoriais. Não notas sensoriais, mas que ficou. É, os grãos verdes ficaram um determinado tempo dentro de barris. Então, você tem barril de uísque, é, barril de rum. O, o grão verde fica ali, ele acaba absorvendo, né, é, essa esse sensorial da, da bebida alcoólica. E depois ele vai para a torra. E depois, quando você vai experimentar, ele ainda tem essa essa percepção. É, esses cafés estão estão cada vez mais presentes.
1: Bom, galera, eu acho que é isso. É, a gente falou tudo que tava na pauta. A gente conseguiu dar uma. falar sobre cafés, tipos de cafés, deu receita para as pessoas que estão ouvindo esse programa para poder fazer o café. E se você quer conhecer mais aqui, o trabalho do Camocoff, Camo Coffee, né? Camocoff. Vocês podem entrar isso, no site. Camo www.camocoffee.com.br Que está na descrição desse programa. Então, se você quer conhecer, eu comprei, eu recomendo, é gostoso. É, então, entrega aqui em São Paulo, é tudo o Brasil inteiro. Tem a galeria que vocês podem entender mais. Às vezes a pessoa está com, é, tá com curiosidade, vontade de ir mais além. Pode fazer algum curso aqui que eles oferecem, cursos de cafés também. E as fotos também, Parabéns pelas fotos. As fotos são. Bem chamativas, Obrigada. assim. Muito curioso. Bom, acho que é isso. Então, vocês têm mais algum recado? Quer divulgar alguma coisa? Coffee também. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Deixa lá Não, acho que é isso.
3: A gente conseguiu realmente falar é bastante Fui assunto. E é bem isso. Eu um café. Mandem perguntas quem tiver dúvida. Segue a gente lá no Insta, CamoCoff School, é, no site também, Bom, tem os cursos, e-mail, fiquem à vontade.
0: Bom, eu quero agradecer o convite. Não, só agradecer o convite e reiterar a frase ali: vamos beber bastante café. Bebam café em casa por enquanto. Mais tarde pode ser todo mundo reunido aí, com a galera, na rua.
3: Exato.
1: E...
0: Corre pro
1: abraço. Pessoal, <risos> agradeço de você ter participado do Café Debugging, né? O Café Debugging não deixaria de fazer uma gravação sobre cafés também, né? Então, é, nós aqui Perfeito. agradecemos pela, por ter dado essa aula, essa explicação sobre o café. E é isso, né, Wesley?
0: Isso aí, dê um café. O último recado, corre <risos> pro abraço só no sentido figurativo, tá? Não é literário. É
3: verdade, é verdade. Ah, é virtual.
1: É virtual. Então, muito obrigada por ter participado dessa, dessa gravação. E você que está nos ouvindo, não esqueça de compartilhar o programa, é, dar um, uma estrelinha no iTunes, né? É, nosso podcast. E dúvidas, perguntas, críticas construtivas, estamos no debugcafe@gmail.com. E bebam um café, né, gente? <risos>